0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Founders, la escuela online de emprendimiento. Founders es el lugar donde podemos encontrar todo el conocimiento necesario para montar nuestro propio negocio. Generación de ideas, aterrizaje, marketing, crear páginas, programar, comunicación, entrevistas, legal, seguros, todo lo que necesitaremos aprender para montar nuestro proyecto. En este podcast cada semana hablamos con un emprendedor o emprendedora que ha montado un proyecto que ha tenido éxito y del cual podemos aprender muchísimo. De hecho, esta semana he entrevisto a Angie Rosales, fundadora de Payapupas, la mayor asociación y entidad de payasos de hospitales. Angie representa bajo mi punto de vista todo lo que un emprendedor y de hecho todo lo que la sociedad debería aspirar a ser y de ella aprenderemos cómo se puede emprender en un proyecto social, y, algo mucho más importante, cómo se puede curar con las sonrisas. Tengo que admitiros que cada vez que hablo y me encuentro con esta emprendedora que hoy nos visita en Founders, siempre le digo lo mismo, que espero siempre verla como entrevistador y como compañero de, de profesión de emprendedora a emprendedora, y nunca como padre y como paciente porque precisamente ella hace para mí una de las labores más duras que hay en el mundo del emprendimiento que es tener un proyecto que tiene que vivir a nivel de PNL y de estructura de costes y demás, pero a la vez la labor eh, yo creo que es de las más duras que existe. Angie Rosales es la fundadora de Payacupas, que llevan payasos a los hospitales, eminentemente para niños que están en estancias de larga duración, para animarles a estancia. Yo digo que son los doctores de las sonrisas y si algo tiene Angie es que siempre está sonriendo. Gracias por visitarnos Angie.
1: ¿Qué tal? <ríe> Muy buenos
0: días. Buenos días. Me gustaría empezar explicando qué es Payapupas desde, desde las cifras. Después entraremos en la parte humana, pero igual para entender una, una magnitud, no sé qué cifras nos puedes compartir que te hagan sentir especialmente orgullosa. ¿Cuántos payasos sois? ¿Cuántas visitas? Seguro que tenéis KPIs, que no me puedo imaginar cuántas horas habéis pasado en hospitales, cuántos hospitales, cuántos niños eh, habéis ayudado a sonreír.
1: Pues mira, yo creo que aquí eh, en el ejemplo verás eh, la clave de la diferencia entre eh, emprendedoría social o, o no. ¿no? Eh, para mí los KPIs más importantes son el número de personas impactadas, sin duda. Bien. Estamos en, en 66.000 personas al año. Eh, te tengo que corregir la entrada porque desde eh, todo el tiempo que nosotros nos hemos conocido, sí, Payapupas trabaja para niños que están enfermos en los hospitales y sus familias, pero ya desde hace cuatro años lo hemos ampliado a cero, de 0 a 99 años, que decimos nosotros, bueno. es decir, todo el espectro de, de toda la vida. Y actualmente estamos en un 50-50 entre niños y personas adultas, sobre todo enfermas de cáncer. Entonces, para mí, el éxito más grande de nuestras cifras, de las que yo presumiría, son 66.000 personas visitadas, 66.000 impactos.
0: Muy feliz de que me corrijas, porque ya puse el eminentemente, porque sabía que hacías otras pero no me imaginaba el 50-50. El, el eh, me da pena la señora de 102 años que quiere que la visitéis y le decís, lo siento, desde los 99, usted está sola y no tendrá sus payasos. Pero bueno.
1: No, nunca sucederá, ya nos conoces. Vale, a la de 102 vale, vale. años también la visitaremos.
0: Eh, esto, esto es un placer. Para entender, eh, es, es bueno saber Alberto para entender eh, ¿qué, qué hacéis, eh, ¿Cómo funciona? Es decir, un, un caso vuestro, la, la parte más visible, a la que salen las televisiones cuando, cuando salís, es la propia visita, cuando entráis en la habitación vestidos de, de payasos y, y los niños, o ahora también los mayores, eh, se lo pasan pipa, pero... Ah, antes de eso, hay toda una preparación, antes de entrar en esa sala, me imagino que el proceso desde que empieza hasta que acaba esa sesión, no sé cómo los llamáis, eh, tiene más pasos. ¿Nos podrías explicar cómo es toda la, la, la preparación, qué pasos hay, con quién habláis?
1: Yo creo que hay dos back office importantes en, en, en lo que le llamamos intervenciones de payapupas. Una es la negociación propia con el centro, es decir, eh, buscamos que sean centros que quieran el servicio payapupas, es decir, nosotros no vamos a abrir centros que no crean en este proyecto, eso es una decisión que tomamos hace unos años y la tenemos muy clara. Y con ellos eh, cerramos servicios a visitar, horarios, eh, donde tienen sus mayores problemas, en donde nosotros podemos ayudar, etcétera, un convenio de colaboración, eh, el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra parte es toda la metodología de la intervención payapupas. Eh, los payasos son elegidos por un casting, eh, eh, cuando han entrado ya payapupas, que han sido escogidos a través de este casting, les damos toda una formación y la formación es sobre nuestro método. Es decir, nosotros creemos que para intervenir como payaso de hospital hay que hacerlo de esta manera, o de esta manera es la manera en la que mejor conseguimos el impacto que esperamos. Entre estos elementos, porque sería un poco largo y tampoco os querría aburrir, eh, está desde entender muy bien por qué un payaso de hospital tiene que firmar un código deontológico, pues, no sé, guardar el secreto profesional porque nosotros recibimos mucha información, no recibir contraprestación económica directa de las familias, eh, no discriminar en las visitas eh, por cultura, por religión, por estatus eh, económico, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, la otra eh, importante es, eh, el equipo tiene que conocer el proyecto, nos tomamos el tiempo que se necesite para presentar el proyecto a todos los equipos con los que intervendremos. Te hablo, por ejemplo, de que podemos llegar a estar cuatro horas en un hospital haciendo reuniones con los diferentes equipos, eh, porque rebajar eh, el mal rollo que pueda tener el personal sanitario o las reticencias que pueda tener el personal sanitario para nosotros es la base porque nos tienen que recibir con ganas, a gusto, habiendo eh, 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 hablado sobre todos, todas las dudas que les generan, sobre las incomodidades, sobre los problemas, ¿no? algunos por carácter y otros pues porque me van a retrasar en mi trabajo, no me van a permitir hacer el trabajo como me gustaría, de la manera profesional que yo quiero, etc, etc, etc.
0: Hay, hay algo interesante de lo que dices, porque quería hablar precisamente del respeto entre doctor y payaso de hospital, pero precisamente hay casos donde les hacéis también el trabajo más fácil, si no me equivoco, estáis en ciertas eh, intervenciones o pruebas que para el niño le pueden dar miedo, son dolorosas además para, para precisamente ayudar o acompañar en, en, en esos momentos, desde el pinchazo hasta, hasta eh, creo si no me equivoco, que también pues, cuando tienen que alguna máquina, alguna intervención que requiera alguna máquina, de alguna forma ayudáis a los, a los profesionales a hacer su trabajo para que el niño esté más relajado, más tranquilo. Esto también entiendo que lo valoran.
1: Sí, tanto. De hecho, en, en, hemos hecho estudio de impacto el año pasado por primera vez en la historia de Payapucas con pacientes pediátricos y pacientes oncológicos adultos y el resultado... En, en, en pacientes nos lo ha tangibilizado, que es una cosa importante además con método científico pero las dos sorpresas importantes han sido eh, el personal sanitario y los familiares el 97% de los familiares y acompañantes desea payasos de hospital en los hospitales y eh, mejoramos en un 70% el bienestar del personal sanitario, o sea, sin duda nuestro trabajo también eh, va para ellos, de hecho yo siempre digo y tú lo has oído muchas veces, Pau, porque nos conocemos desde hace tiempo. Sí. Lo más fácil para un payaso, y en concreto para un payaso de hospital, es hacer reír, de que es difícil porque es en un contexto muy difícil. Lo más difícil es trabajar en estrecha colaboración con el personal sanitario para juntos eh, conseguir un único objetivo. Es decir, hemos de trabajar juntos. No tiene sentido que el médico vaya por un lado, que el equipo asistencial vaya por un lado y el payaso por el otro. Juntos hemos de conseguir que para esa persona la experiencia hospitalaria sea eh, lo más positiva posible.
0: Por lo tanto, sois doctores de la sonrisa. Sois el doctor que se encarga de, 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 del, del corazón, de hacer reír.
1: Sí. Bueno, muchas entidades tienen... En Brasil se llaman doctores de alegría. En Israel se llaman dream doctors. Es, decir, es así. O sea, eh, eh, muchas entidades han utilizado este, este símil, ¿no? Entre payaso y humor. No
0: Hablaste. Tengo... De... Sí. Hablas de, de otros países. Imagino que tenéis benchmarks. Um, ¿Hasta qué punto pues, hay entidades como Payapupas que, que existen en otros, en otros países y en otras culturas? Eh, entiendo que la, la magnitud de lo que estáis haciendo se ve cuando se compara con la cantidad de países que no tienen un Payapupas y los que lo tienen siendo países más grandes que España, cuyo... Cuya entidad como Vallapuó es mucho más pequeña. Es decir, no sé hasta qué punto valoráis el hecho de, de estar llegando a 66.000 personas al año impactándolas, cuando igual la media de otras entidades debe ser mucho menor.
1: Eh, aquí hay, hay como, ¿sabes? Como en el coronavirus, que cada país da un dato distinto.
0: Bien, sí, pa pasa.
1: Pasa un poco lo mismo, claro, depende de, de, de cómo miras. ¿no? Entonces, lo que existe es una Federación Europea de Payasos de Hospital, de la que nosotros formamos parte, y, y aquí estamos estableciendo criterios comunes, ¿no? ¿Qué quiere decir un impacto? Porque algunos lo, lo medimos en números de visitas, otros en números de personas visitadas, entonces, bueno, a veces hay que ponerse de acuerdo. Nosotros, en concreto, lo que vamos es al modelo Israel. En Israel, los Dream Doctors están totalmente incorporados al 100% en el sistema de salud, que es lo que quiere Payapupas. O sea, nosotros creemos que en un equipo asistencial eh, tienen que haber una asistente social, un psicólogo, un payaso, una médica, un enfermero y un auxiliar. Y, y hacia, esta, hacia esta mirada más poliédrica es hacia lo, hacia lo que vamos, sin duda, sin duda.
0: Eh, podríamos decir que, si ese es el objetivo, la pandemia no ha ayudado a acercarse al objetivo, al menos en lo, en lo político, porque eh, durante la, los peores meses de confinamiento no os dejaron hacer vuestro trabajo. Entendieron que no era esencial... Eh, Seguramente porque, gracias a Dios, no tenían niños que, que estuvieran esperando al payaso, es decir, seguramente habría una opinión distinta entre el político que decide que Payapupas no es un servicio esencial, que tiene que trabajar entre los meses de confinamiento con todas las medidas evidentemente sanitarias que se requieran, y, y difiere bastante del padre o la madre que, o, o, o el acompañante de, de la persona mayor que, que está esperando que vengáis y que de repente no, no pudisteis ir durante un mes y medio.
1: Pues mira, um, como tú ya me conoces, <ríe> eh, las crisis son oportunidades o hay que intentar convertirlas en oportunidades. Evidentemente este coronavirus ha sacado a flote todo, lo que funciona y lo que no funciona. Y en el sistema sanitario se ha visto que el modelo biologista impera. Y no puede ser, porque desde el 2009 la OMS ya habló que el modelo de salud tiene que ser biopsicosocial. O sea, eh, la salud tiene mucho mu mucho que ver no solamente con lo que nos sucede en el cuerpo, sino lo que nos sucede en las emociones, en el contexto social en el que vivimos, en la situación económica en la que se desarrolla nuestra enfermedad. Entonces, en España en concreto eh, estamos un poco lejos y en Cataluña, en donde nosotros estamos, también. ¿Qué hemos hecho nosotros? Convertirlo en una oportunidad. Poner en el centro que el bienestar emocional, porque de esto sí que por primera vez se ha empezado a hablar, es decir, hemos escuchado a, una, a un ministro de salud o a una consellera de sanidad aquí en Cataluña por primera vez hablando del bienestar emocional de la población y para nosotros ha sido la oportunidad de decir efectivamente, es que el bienestar emocional es lo que cuenta, no solamente tu corazón, tu hígado tu pie o tu ojo, ¿no? Entonces, Estamos utilizando todas las palancas posibles para poner este debate en el centro. Y estamos teniendo éxito. O sea, realmente para nosotros esto ha sido una gran oportunidad. El sistema es conservador. O sea, nos cuesta muchísimo cambiar. O sea, el sistema tiene sus propios mecanismos en donde se apalanca y se acomoda. Y yo creo que esta es la, la gran función de un emprendedor social, ¿no? Realmente sacar estos tornillos y que las cosas empiecen, empiecen a moverse.
0: He de admitirte, Angie, que no sé si igual no lo debes tener contado, y yo sí, porque además lo he revisado. Es la quinta vez que te entrevisto en tu carrera y las otras cuatro han sido fantásticas, pero a mí hay una diferencia. La última vez que te entrevisté yo no era padre y se me está haciendo muy, muy, muy difícil esta entrevista porque estoy proyectando imaginarme que yo soy el padre de esta habitación y, y es que se me, se me rompe la voz de imaginarlo. Eh, no sé cuál debe ser la reacción de los padres, pero has dicho que una parte del código es no recibir dinero directamente de la familia, porque en el momento que estáis ahí, el padre, que está destrozado por dentro, ve que... Y perdón, me vuelvo a centrar en los niños, el un 50%. Sí. ¿eh? Recordemos que hay otro. Pero el padre que está allí, en ese momento, me imagino que os lo quiere dar todo, desde abrazos que ahora no se puede hasta, hasta dinero para que sigáis haciendo lo que hacéis. Entonces, no sé cómo se gestiona eso de que el, el, la figura del padre o la madre agradecidos al límite al, al donde os dice es que estáis haciendo más quizás que, que muchos doctores que vienen con ese tono frío que a veces hay que criticarle un poco a los médicos porque a veces que no tienen mano izquierda. Entonces, ¿cómo gestionáis la relación con el padre que, que está eternamente agradecido por lo que estáis haciendo, por, por sus familiares?
1: Mira, Pau, te voy a decir una cosa, te voy a contar un secreto, que, que lo he ido difundiendo poco a poco y que creo que es lo que, lo que, a lo que me tengo que dedicar en estos, en estos años que vienen. Cuando una persona entra en un hospital y si es por una enfermedad grave, su vida se desmorona, su orden de prioridades cambia y tienes, con perdone ¿eh? una hostia tan fuerte de la vida que la lógica que gobierna tu cabeza y la lógica que gobierna la cabeza de una persona sana ya no tienen nada que ver. Es muy curioso que quien único se atreve a cuestionar que haya payasos o no en un quirófano, si es serio o no, son personas sanas. Ninguna persona que ha estado enferma, nerviosa, con ansiedad, con tensión, con miedo, dentro de un centro sanitario, que hay muchas, muchísimas, porque a todos poner el pie en el hospital, cuántas veces hemos oído Ay, no sé, no me acaba de gustar, aunque sea para buenas noticias, ¿no? A todos nos coge algo cuando entramos en el centro. El nivel de, como he dicho, de miedo, tensión, ansiedad, es tan elevado que el humor aparece como una estrategia de curación. Es tan alto la incerteza, el futuro, eh, eh, esta sensación que tú tienes en esta entrevista, es tan real y tan fuerte que cualquier cosa que te pueda ayudar a que esa tensión baje, a hacer frente a esa situación de una manera mucho más positiva, asertiva, la vas a utilizar. Y así somos los payasos de hospital, somos una herramienta a la que hay que utilizar, porque es una estrategia de curación enorme. Imagínate que estás en un vagón o en un, en, en un camión con todo gris, oscuro y con poco aire y de repente aparece una ventana abierta al aire fresco y al color. Es así. Entonces no la vas a dejar de utilizar, es absurdo. Me, me hizo muchas gracias Jordi Evole cuando entrevistó a Pau Donés. Recuerdas Pau Donés, sí, eh, cantante jarabe de
0: palo, la, la entrevista previa unas semanas antes de que muriera.
1: Exacto. Pues Jordi cuenta, eh, le contó a Basté, dice Ostras, fue muy fuerte porque Pau me llamó semanas antes de morir y yo me atreví a cuestionarle si había que hacer aquello. Y con el, cuando Pau murió pensé, Ay, cu sí, sí, cuando Pau, cuando Pau murió pensé. ¿Quién soy yo para cuestionarle esto? Y era su prejuicio cultural. Es así, tenemos todos prejuicios culturales. Y un payaso en un quirófano es un prejuicio cultural. Un payaso en un fin de vida es un prejuicio cultural. Y es lo que hay que romper. Y aquí hemos venido para romperlo.
0: Para cerrar un poco la, el capítulo de este caso, de, de lo que hacéis, hay una pregunta que, que me hago muchas veces cuando os veo en televisión, en medios o incluso eh, he podido hablar contigo directamente, que es... Realmente el hecho de pasarlo bien, de reír, de, de, de cambiar de aires, de, de, seguramente de creer eh, más en, en, en ti mismo y de que te vas a salir de esta porque rompéis los malos pensamientos, esto seguramente también te acerca a curarte. Hay una parte muy importante que hacemos nosotros mismos, el típico caso de cuando fallece una persona de un matrimonio mayor, el otro, dicen, ah, cayó al cabo de muy poco porque se le acabaron las ganas de vivir. Esa frase que repetimos tanto con nuestros abuelos, eh, si esto es verdad, también es verdad que de alguna forma vosotros curáis. Y te lo digo con todo los piel de mi cuerpo como escarchas de, de, de gallina. Entonces, ¿reír cura, Angie?
1: Ya lo puedes decir, las ocho palabras, las ocho letras, eh, evidentemente, reír cura, de hecho, ya está demostrado. Sabes que los americanos para esto son... Son muy pioneros, ¿no? De, desde 1966 existen estudios que demuestran que reír cura, que el humor a, a cura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que teniendo ya esa evidencia científica estemos tardando tanto en, en hacer de eso una realidad?
0: Eh, me gustaría pasar a una parte del caso más, más fría, eh, pero que también es necesaria, que es... ¿qué y quién? O sea, ¿cómo se pagan las facturas? Porque tú me hablas desde una oficina, tenéis unos trabajadores que cobran unos sueldos, tú eres emprendedora, eres full time, estás full time, con lo cual cobras tu sueldo. Entonces, ¿quién y cómo pagáis las facturas? Y finalmente, ¿tú te consideras empresaria?
1: A ver, ¿cómo se pagan las facturas? Mira, en el caso de Payapupas eh, y de, yo creo que, que de cualquier entidad social, yo creo que que lo más importante es poner el propósito en el centro de todo. O sea, tú, tú pum pum, pum pum, pum pum, que es el corazón, es tu propósito. Es decir, evidentemente tú miras una cuenta de resultados y tú haces un presupuesto porque esa es la viabilidad que tú necesitas para trabajar. Pero lo que mueve toda tu estructura es ese corazón, ese propósito. En nuestro caso es mejorar el bienestar emocional de las personas enfermas a través del humor. Esto, en este mundo en el que vivimos, en donde pues, eh, la acción está tan en paralelo con el dinero, se pierde de vista en más ocasiones de las que nos pensamos. Y yo creo, o uno de los mensajes que me gustaría transmitir es no perder de vista en ningún momento ese corazón, ese propósito. Una vez tienes eso claro, es evidente que tienes que estudiar cuál es tu modelo de negocio. Nosotros empezamos eh, yo sí que tuve claro, soy un poco rara, Avis, dentro del sector social, porque para mí no hay una distinción entre sector público, privado y social. No escucha, hay que hacer cosas y se tienen que hacer bien. <ríe> Entonces, no, 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 no tiene más secreto. En nuestro caso empezamos con socios, con actividad propia, que eran... Es de abanime, eh, eh, ¿Cómo se dice? Eventos, ¿Eventos? No, no, <risa> eventos eh, acciones propias de Payapup o merchandising, ¿no? todas, aquellas, todas aquellas cosas que pupas hacía que podían generarle dinero a ella misma, como si dijéramos. ¿no? Claro. Y la tercera era la administración pública. Ahora mismo estamos en una revolución total y nuestro modelo de negocio son los hospitales, es decir, nosotros ofrecemos un servicio, un servicio claramente que mejora la vida de, los, de las personas dentro del hospital porque además ayuda a que el hospital tenga una, una, un mejor posicionamiento y una mejor marca ante la sociedad y creemos que es el hospital quien tiene que pagar. Entonces estamos convirtiendo de nuevo eh, nuestro modelo de negocio, o pues lo estamos orientando hacia otro lugar. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Bueno, espero que estéis disfrutando de esta charla con Angie tanto como yo. Esta charla, este podcast, es parte de un caso, el caso de éxito de Payapupas. Podéis escuchar el caso entero entrando en Founders. Si os lo estáis pensando, si tenéis ganas de emprender, podéis probar el modelo de suscripción mensual, que se puede cancelar en cualquier momento, que vale 15 euros, y que, de hecho, a través de él vais a poder acceder a todo este caso, a todos los otros casos y a todos los cursos de founders así que os invito a probarlo a descubrirlo y a seguir disfrutando de esta charla con angie rosales